0: Voilà, bonjour à tous, je vois quelques visages nouveaux, c'est bien, donc moi je m'appelle Jean-Paul, vous avez entendu, je m'appelle Jean-Paul Tabaret et Laurence est ici, voilà, nous venons de Tonon-les-Bains et nous étions dans l'église jusqu'au printemps 2019, date à laquelle on a quitté Grenoble. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu, c'est toujours pour moi un moment qui me réjouit, mais c'est toujours aussi un moment dont je mesure la responsabilité, je remercie les responsables de m'avoir invité et je vais avec vous commencer et d'abord situer la prédication du jour qui m'a été confiée. Voilà, cette prédication s'inscrit, vous devez le savoir probablement, dans une série de neuf prédications qui portent sur ce qu'il est convenu d'appeler le « sermon sur la montagne », tel qu'il est présenté dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 à 7. Aujourd'hui, si je sais bien compter, ce doit être la quatrième prédication de la série. Alors, les deux premières prédications ont, entre autres choses, commenter ce qu'il est convenu d'appeler les béatitudes. Et puis ensuite, trois prédications, dont celles d'aujourd'hui s'inscrivent dans, dans le thème de, de la justice dans le royaume de Dieu. Et dans cet ensemble de trois prédications, le sujet qui m'a été confié est affiché, des relations intègres entre les hommes et les femmes. Et donc, je dois m'appuyer, c'est ce que nous allons faire, sur le passage de Matthieu, Matthieu 5, qui ira du verset 27 au verset 37. Alors, avant toute chose, nous allons lire ce passage qui, à première vue, est composé de trois sections et même si j'essaierai à la fin de lancer des ponts entre ces sections, je vous propose de le lire en trois temps, ce qui fera, je l'annonce tout de suite, trois parties dans la prédication avec une rapide conclusion à la fin. Donc nous abordons la première partie qui sera la plus longue des trois et nous lisons pour commencer Matthieu 5 du chapitre 27 à 30. J'ouvre une parenthèse en disant que si j'ai un peu de peine, à vous le sentez, à lire dans ma Bible de temps en temps, c'est que j'ai été opéré de la cataracte la semaine dernière et je n'ai pas encore des lunettes adaptées, donc je patauge un petit peu quand c'est trop fin et j'ai fait... Des, des précautions en écrivant, des choses grosses, mais il faudra que je lise un peu dans la Bible aussi. Alors, Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 30. « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir. Il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Ta main, si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Alors, comme dans d'autres textes de, de, de Matthieu, qui jouxte ce, le texte du jour, les deux premiers versets se répondent. Vous avez appris qu'il a été dit au verset 27. Eh bien, moi, je vous dis, au verset 18, il a donc été dit, tout simplement, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Par exemple, dans Exode 20, chapitre 14, c'est cette courte phrase qui le dit, et cette parole est donc incontestable, et notamment pour les auditeurs de, de Jésus. Elle est d'ailleurs doublement incontestable, parce qu'elle est reprise dans un autre commandement, à titre de cas particulier. En effet, à quelques versets de ce premier passage d'Exode 20-14, au verset 18, on trouve un autre commandement qui traite plus généralement de la convoitise. Celui-ci, nous pouvons le lire. Alors, Exode 20-17. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui lui appartienne. » Ce commandement traite de la convoitise dans tous les domaines. Et il traite en particulier de la convoitise de la femme du prochain qui est citée explicitement dans ce verset 17 que je viens de lire. Alors, que, que, que dit Jésus ben, Il dit, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Jésus élargit donc le champ de l'adultère il l'élargit à un regard chargé de désir. Non pas un simple regard. Autrement dit, si tes yeux tombent sur une femme, il n'y a évidemment pas adultère. Mais si tes yeux chargés de désir tombent sur une femme, Jésus dit qu'il y a déjà adultère. L'élargissement est là. Alors, avant d'aller plus loin, peut-être un point de méthode. Il est question ici d'une personne, « Visiblement, un homme qui jette une, sur une femme un regard chargé de désir. » Alors, je ne veux pas réécrire le texte, mais il semble raisonnable de dire qu'il s'applique aussi, ça doit exister, à une femme qui jetterait sur un homme un regard chargé de désir. Alors, cela dit, eh bien, revenons maintenant au texte et relisons déjà les versets Déjà lu, 29 et 30. « Par conséquent, nous sommes après cet élargissement. Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton cœur entier précipité en enfer. Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la au loin. »« Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. » Nous venons de lire deux versets très voisins, très similaires, l'un portant sur l'œil droit, l'autre sur la main droite. La similitude entre les deux versets saute aux yeux et on peut dire que voilà un texte un peu difficile à expliquer. Alors, une question urgente d'abord. Faut-il prendre ces deux versets de manière littérale Alors, je vais dire que la réponse est non. Non, il ne faut pas prendre ces versets de manière littérale. Alors, d'une certaine façon, je suis soulagé de dire non. Et probablement, vous, vous êtes soulagé de l'entendre. Mais il faudrait tout de même s'assurer que cette réponse négative est correcte, et pour ça, il faudrait peut-être prendre des avis qualifiés. Alors, on ne va pas multiplier les, les prises d'avis qualifiés, mais je vous en propose deux. J'ai regardé ce qu'Alfred Kuhn dit de ce verset. Il écrit « Cette parole du Seigneur nous choque par son radicalisme. Amputer son propre corps et de la pure folie ou de l'héroïsme. J'ai connu, dans mon enfance, j'avais prévu de, de ne pas le dire pour gagner du temps, mais j'ai prévu quelqu'un qui... J'ai ce souvenir de quelqu'un qui s'est fait prendre le, la main et le bras dans une machine agricole et qui s'est coupé le bras pour, en attendant les secours pour pouvoir se dégager. De forme d'héroïsme. Hein. Il ajoute, je reviens sur Kuhn, qu'arracher son œil ou couper sa main serait une action contre nature. Et un peu plus loin, il ajoute qu'une telle mutilation irait à l'encontre de l'enseignement biblique. Dieu nous ayant créés et nous ayant créés pour être le temple du Saint-Esprit. Il ajoute encore, prenant l'exemple de l'œil, mais ça serait pareil pour la main, qu'arracher un œil ne réglerait pas le problème de la convoitise, parce qu'on peut toujours convoiter avec le deux, deuxième œil Et que même si les deux yeux sont arrachés, la convoitise demeurerait, parce qu'elle n'est pas dans les yeux, elle est dans notre être intérieur. C'est ce que dit Marc, Marc, chapitre 7, verset 20, 23, « C'est du cœur de l'homme que, premièrement, que proviennent, pardon, les pensées nouvelles qui mènent à l'immoralité, etc., à l'adultère, etc. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Alors, donc si même, même Alfred Kuhn, du moins dans le livre que j'ai consulté de lui, ne, ne l'écrit pas noir sur blanc, il est clair qu'il ne faut pas prendre ses paroles, ces versets, ces deux versets de manière littérale. Alors, d'autres commentateurs sont d'ailleurs plus, plus affirmatifs qu'Alfred Kuhn. Moi, je, je, je possède, je n'ai pas une bibliothèque gigantesque, mais je possède un commentaire de l'Évangile selon Matthieu, écrit par un homme qui s'appelle France, c'est édité chez Sator, et on peut y lire que Romains 5, 29, c'est-à-dire le verset qui est affiché, où il est question de la main droite, cet écrit, ne doit pas, je cite, être prise à la lettre. Mais alors apparaît une deuxième question. Pourquoi Jésus a-t-il tenu ses, ses propos sur l'œil et sur la main Alfred Kuhn considère que c'est une dé déclaration hyperbolique, c'est-à-dire, selon Larousse, une déclaration dont l'expression est excessive et qui va jusqu'à l'exagération. Et que cette déclaration hyperbolique a un double, un double but. Premièrement, cette déclaration serait destinée à frapper son auditoire et à graver dans les mémoires pour montrer la gravité du péché. Prenons ceci à la lettre, c'est frappant, c'est fort, c'est difficile à dire. Deuxièmement, toujours selon Alfred Kuhn, il le dit, dit un peu plus loin et c'est ce que j'ai cru comprendre, même si il n'utilise pas ces mots, il y a bien dans cette déclaration hyperbolique l'idée d'une amputation. Mais cette amputation, je le cite, est morale et psychique. Nous avons déjà dit que, que la convoitise est dans notre être intérieur et que par conséquent, le péché de convoitise ne pourrait être réglé que par le changement complet de notre être intérieur. C'est dans ce changement complet que figure cette forme d'amputation morale et psychique. Sans trop s'écarter du texte du jour, je souhaite jeter un pont avec Romain 6. Romain 6 commence par une double interrogation. Première interrogation, « Persisterions-nous dans le péché pour que la grâce abonde Loin de là, répond le texte. Et deuxième interrogation, puisque nous sommes morts pour le péché, morts par rapport au péché, disent d'autres traductions, comment pourrions-nous vivre dans le péché Alors, même si on s'écarte un peu de Matthieu, je vous propose de lire rapidement quelques versets dans Romains 6 qui répondent à ces deux interrogations et qui dévoilent la possibilité d'un changement complet de notre être intérieur. Romains 6, verset 3 à 7, donc petite excursion hors de Matthieu. Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, en Jésus-Christ dans notre traduction, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort a été déclaré juste, il n'a plus à répondre du péché. Dans ce passage, Paul affirme que le chrétien a été baptisé pour Jésus-Christ ou en Jésus-Christ, dans d'autres traductions, qu'il a été enseveli avec lui, par le baptême en relation avec sa mort, afin qu'il mène une vie nouvelle, qu'il a été uni à Jésus-Christ par une mort et une résurrection semblables à la sienne. Il me semble que le verset central, c'est le verset 6 que je vous relis. « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui faisait sa force, soit réduit à l'impuissance. » et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. » Il n'est pas dit que le chrétien ne pêchera plus. Il est dit qu'il ne servira plus le péché comme, le péché comme un esclave, qu'il ne sera plus esclave du péché, dans une autre traduction, qu'il n'a plus à répondre du péché, qu'il est libre du péché, dans une autre traduction, comme le dit le verset 7 que nous venons de lire. Cela dit, cela dit, se contenter de ne retenir de ce passage que notre position en Christ, qui est bien établie, et que le changement complet de notre être intérieur, qui va avec, serait, dans la pratique de notre vie quotidienne, oublier un peu rapidement la, la, la violence des propos de Jésus. Arrache-le et jette-le au loin. Coupe-la et jette-la au loin. Il nous appartient donc aussi de veiller sur notre œil, c'est-à-dire ce que nous regardons, de veiller sur notre main, c'est-à-dire ce que nous faisons, pour ne pas créer nous-mêmes les conditions favorables à l'emprise du péché dans nos vies. Veillons. Alors, la première partie est terminée. Nous abordons la deuxième, qui sera un peu plus courte, et nous lisons maintenant, toujours dans Matthieu 5, les deux versets qui suivent, c'est-à-dire les versets 31 et 32. Il a aussi été dit « Si quelqu'un divorce avec sa femme, je dois lui signifier... » il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Ces deux versets, là encore, se répondent, selon une présentation qui a déjà été signalée dans la première partie, il vous a été dit au verset 31, eh bien moi je vous dis au verset 32. Il a donc été dit, si quelqu'un divorce d'avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. C'est effectivement dit dans la loi mosaïque, par exemple, on peut le lire dans, dans Deutéronome 24, 1, que si un homme, je lis que, enfin, je paraphrase plutôt ce que j'ai lu, que si un homme cesse de considérer sa femme avec faveur et lui trouve quelque chose d'infâme à lui reprocher, il peut rédiger une lettre de divorce, la lui remettre et la renvoyer de chez lui. Alors les choses infâmes qu'un homme pouvait reprocher à sa femme ne sont pas précisées. Et justement, les positions des rabbins sur ce sujet n'étaient pas, semble-t-il, pas convergentes. Et parfois même des motifs futiles se rencontraient dans ces lettres de divorce. Donc ici, Matthieu ne, ne rappelle pas un commandement de Dieu à proprement parler. Il rapporte la position des écoles rabbiniques. Et pour connaître le commandement de Dieu sur le sujet du divorce, il faut aller chercher un peu ailleurs. Et par exemple, on peut aller chercher dans Matthieu 19, au verset 4 à 9, que je vais essayer de vous lire. Ce sont des passages très connus, enfin, oui, assez, assez connus. N'avez-vous pas lu, Matthieu 19,4, dans les Écritures, qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Mais les pharisiens objectèrent, « Mais pourquoi donc Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle ?» Il lui répondit, « Mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère sauf en cas d'immoralité sexuelle. Le début de ce passage indique, s'appuyant sur le livre de la Genèse, vous l'avez reconnu, que dans le mariage, homme et femme ne sont plus deux, mais qu'ils font un. Il demande aussi que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni, ce que signifie que le commandement initial de Dieu ne laissait pas de place au divorce, semble-t-il. Et concernant les lettres de divorce, la fin du passage précise que l'écriture d'une telle lettre constituait une procédure permise par Moïse, c'est le mot est dans le texte, permise par Moïse, à cause de la dureté du cœur de l'homme. Elle ajoute qu'au commencement, il n'était pas prévu ainsi, et précise aussi que celui qui divorce et se remarie commette un adultère, sauf en cas d'infidélité, sous-entendu infidélité du conjoint. Nous revenons à Matthieu 5. Que dit Jésus, verset 32 eh D'abord, il dit que celui qui divorce, on l'a lu, d'avec sa femme l'expose à devenir adultère, à l'exception du cas d'infidélité. Et ensuite, que celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. On observera que Jésus ne dit rien sur les lettres de divorce, elle ne trouve pas, semble-t-il, place dans l'enseignement qu'il donne sur la montagne. Alors, en comparant Matthieu 5 et Matthieu 19, et pour résumer, j'essaie, on peut dire que Jésus confirme que le commandement initial de Dieu ne laissait pas place au divorce, à l'exception du cas d'infidélité, que Jésus rend de ce fait caduques les lettres de divorce, et qu'en plus, il signale que la possibilité d'écrire des lettres de divorce était une conséquence de la dureté du cœur, conséquence qui datait de l'époque de Moïse. Alors, la deuxième partie est terminée. Certains d'entre vous, d'ailleurs, peut-être, estiment qu'il y aurait d'autres choses à dire sur ce sujet. Ils auraient raison. Simplement, comme le reste de la prédication... La prédication s'est appuyée sur le texte du jour et ne prétend pas être exhaustive sur le vaste et difficile sujet du divorce. Alors, nous abordons maintenant la troisième partie, qui sera assez courte elle aussi, et nous lisons maintenant Matthieu 5, versets 33 à 37, pour découvrir un autre enseignement donné par Jésus. 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit à, à nos ancêtres « Tu ne rompras pas un serment. Ce que tu as promis par serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas « Je le jure par le ciel, car le ciel, c'est le trône de Dieu. » ou « J'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau, le, où Dieu pose ses pieds, où, je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un sol de tes cheveux blancs ou noirs. Dites simplement, oui, si c'est oui, non, si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Alors, comme précédemment, comme précédemment, nos deux premiers versets se répondent dans ce passage. On commence à avoir le, le mécanisme. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres. Ce mécanisme qui était valable déjà dans les, les passages qui précédaient cette prédication, hein. euh, au verset 33. Puis, eh bien, moi, je vous dis au verset 34. On a cette cette balance-là, pour la troisième fois. Il a donc été dit de ne pas rompre un serment, d'accomplir ce qui a été promis par serment devant le Seigneur. Jésus ne fait que rappeler ce que dit le Pentateuch. « Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car en faisant cela, vous profaneriez le nom de Dieu, lévitique, selon la référence qui est inscrite. » ou encore. Si un homme fait un vœu à l'Éternel et s'il prend certains engagements par serment, il ne violera pas sa parole. Il agissera conformément à ce qu'il a dit, d'après nombre, selon la référence affichée. Et que dit Jésus ben, Son propos est très simple. Je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Parole, là encore, radicale dans la bouche de Jésus. « Balayez le commandement d'accomplir ce qui a été promis en ser... par serment. Balayez le commandement de ne pas jurer par le ciel, de ne pas jurer par la terre, de ne pas jurer par Jérusalem, de ne pas jurer sur sa tête, comme disent les versets que nous avons lus. » Au passage, Jésus balaye là encore un édifice alambiqué qui avait été construit par les chefs religieux. Lorsqu'on se rend dans Matthieu 23, on, on, on lit que jurer par le temple n'engageait pas. Ah, mais jurer par l'ordre du temple, engagez. Que jurer par l'autel n'engageait pas. Mais que jurer par l'offrande qui est sur l'autel, engagez. Alors tout ceci n'a plus lieu d'être, puisque le commandement nouveau est de ne pas faire de serment du tout et de dire tout simplement oui si c'est oui et non si c'est non. Et je ne sais pas aussi, on a le droit de dire, je ne sais pas. C'est moi qui l'ajoute. Voilà le commandement nouveau auquel chacun est invité pour clarifier dans la simplicité les relations entre les humains. Ce souci de clarté dans la communication nous conduit à faire, a priori, confiance à notre prochain. Mon prochain me dit telle chose donc, a priori, je veux le croire et je veux arrêter ma conduite en fonction de ce qu'il vient de me dire parce que je considère, a priori, que ce qu'il me dit est vrai. Il s'agit, par parenthèse, d'une application de Romains 13 5 qui, au moins dans certaines traductions, toutes ne sont pas identiques, affirme que l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors, ce souci de clarté s'applique, bah, il s'applique en tout lieu, dans le couple, dans la famille, dans l'Église, sur le lieu de travail, parfois difficile hein, dans ce cas-là, dans tous les secteurs de la société. Dernière observation, c'est moi qui l'ajoute. Chacun c'est que si mon prochain me dit telle chose, ce peut être de sa part un mensonge. Si tel est le cas, il me sera alors possible de rectifier ma position de principe. En fait, le mensonge et le diable, qui est le menteur par nature, planent au-dessus de ce passage. Et Matthieu, en recommandant de s'en tenir à oui et non, précise bien que tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Alors, la troisième partie est terminée. J'ai choisi de présenter de manière indépendante, pour, j'espère, une plus grande clarté, les deux thèmes qui étaient présents dans le texte qui m'a été confié. Le thème de l'adultère en première partie, avec le thème complémentaire, celui des lettres de divorce en deuxième partie, et le thème des serments en troisième partie. Alors, nous allons maintenant, modestement, j'ai donc peut-être oublié d'avancer une, une diapo, essayer de, de, de jeter un pont entre ces deux thèmes et entre ces deux thèmes et ce qui précède dans Matthieu 5. Concernant ces deux thèmes, comme bien d'autres que, que Matthieu cite ailleurs dans son évangile, Jésus met à mal l'enseignement des chefs religieux de son époque. Certains d'entre eux avaient saisi la possibilité d'écrire des lettres de divorce et les autorisaient pour des motifs futiles. Jésus balait cet enseignement pernicieux. La plupart d'entre eux avaient construit un dispositif, je l'ai dit, alambiqué, qui autorisait le serment dans certains cas et l'interdisait dans des cas qui, pour nous, sont apparemment assez voisins. Eh bien, Jésus balait cet enseignement pernicieux. Dans les deux cas, Jésus revient au sens premier de la loi, met en avant des relations saines entre les personnes appelées à vivre ensemble. Globalement, les hommes et les femmes dans la première partie, spécifiquement les époux et les épouses dans la deuxième partie et globalement l'environnement humain en général dans la troisième partie consacrée au serment. Ces relations sont essentiellement marquées, peut-être dans des proportions qui dépendent un peu de celui des deux thèmes qu'on considère, essentiellement marquées par la vérité, par l'intégrité, par la bienveillance, et ceci hors de toute duplicité, de toute tromperie et de toute hypocrisie. Voilà donc un, un pont entre les deux thèmes abordés ce jour. On est sur le domaine du relationnel. Et ce pont peut d'ailleurs être prolongé. On se souvient en effet que le passage du jour se situe dans Matthieu 5, on se souvient que les quatre premiers versets de Matthieu 5 exposent ce qu'il est convenu d'appeler les béatitudes et nous proposent aussi deux images, un peu plus loin, le sel de la terre, « Vous êtes le sel de la terre », dit-il, et la lumière du monde, « Vous êtes la lumière du monde », dit-il. Les béatitudes décrivent en fait un projet de vie pour les chrétiens. Ce projet de vie est un projet de bonheur marqué par le mot « heureux » qui se trouve au début de chaque verset des Béatitudes. Certes, ce bonheur, on sans doute, n'est pas celui que le monde propose, c'est celui que Dieu propose dès maintenant, dans le royaume des cieux, là où les chrétiens, justement, ont vocation à être le sel de la terre et la lumière du monde. À partir du, du verset 17, donc, Jésus décrit le comportement attendu de ceux qui sont, se sont placés sur sa grâce pour être sauvés. Et les deux thèmes abordés ce jour ne sont donc pas isolés. Au même titre que d'autres thèmes abordés dans d'autres prédications, passées ou à venir, ici, dans cette série, ils constituent deux éléments de l'enseignement global que Jésus délivre dans le serment sur la montagne en décrivant, comme je l'ai déjà dit, le comportement attendu de ceux qui se sont placés sous sa grâce pour être sauvés. Amen. Je vous propose de prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole que tu nous as laissée. Nous savons que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ta volonté. Nous te prions pour que nous puissions inlassablement y puiser ce qui est nécessaire pour notre vie quotidienne, de sorte que chacun de nous puisse se trouver parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Seigneur, nous te remercions parce que tu veux notre bonheur. Nous nous souvenons que par la bouche de, du prophète Jérémie, tu as dit que tu trouves ta joie à faire du bien à ton peuple et un peu plus loin que tu le fais de tout ton cœur et de toute ton âme. En retour, nous te remercions pour cette magnifique promesse. Seigneur, nous savons que le bonheur que tu proposes n'est certes pas le plaisir sans frein que le monde propose. Nous savons que peut-être des difficultés ne manqueront pas pour ceux qui veulent te suivre fidèlement, mais par-dessus tout, nous savons que le bonheur que tu as en réserve est pour tous ceux qui portent le beau, le beau nom de ton Fils, tous ceux qui ont vocation à être le sel de la terre et la lumière du monde. Nous savons que le bonheur que tu proposes est disponible dès à présent pour tous les citoyens du Royaume des Cieux et pour tout cela, nous te remercions et nous t'adorons. Je te prie pour l'Église qui se réunit dans ses murs, pour l'Église du Drac qui est chère à notre cœur. Je te prie que chacun de ses membres puisse être au bénéfice de ce bonheur que tu as en réserve pour eux. Amen.